0: En hierdie week het ons begin focus, juist op resurrection, en op uh, glorious celebration, en Christusse kruis, en wat het vir ons beteken het, en ons het hierdie pad begin stap saam met om, en teruggedink aan wat gebeur het 2000 jaar geleden. En vanmorgen wil ek in hierdie stap na die kruis paas. En juist met jou daar oor gesels vanmorgen oor gebed. En die gebed, wat die verskil gemaakt het vir die mensdom. Die gebed wat die verskil gemaakt het vir my en vir jou. Daar is een gebed wat in my leven die verskil gemaakt het. In elk een van ons leven, en ek wil vanmorgen met jou daar oor gesels, oor eigenskappe van het triomfantelike gebed, want dis wat het was. Uh, Oos, awesome, ons vind hierdie gebere opgeteken vir ons in Lukas 22, as jy die Bijbel hier het blaai saad my, in Lukas 22, en ons gaan bekeer in die tekst keier vanmorgen, ons gaan daar blij, en ons gaan vanmorgen net oor hier die een gedeelte praat, uh, oor een paar goed wat die heren van my gewaas het, wat net so'n blessing is, en ek geloof dat het ook vanmorgen vir jou en jou leven een blessing gaan wees. So kom ons lees saam, hier die gedeelte in Lukas 22, vanaf vers 39 tot 46. Hier die acht verse gaan ons saam lees, Hierdie gedeelte is baie eenvoudig, dit is een makkelijke gedeelte om te verstaan. Dit is rechheid, dit is duidelijk, onbeskendbaar en toch bevat dit diepgaande geheimenisse wat ek en jy nooit in ons leven sal kan begrijp en verstaan wat daar die aand alles gebeur het. En ons gaan probeer vanmorgen om dit te verstaan en ek lees salm van vers 39. Jezus het uit die stad gegaan na die oliefberg soos hy gewoond was om te doen. En die disciples het hom gevolg. Jesus het, toe hy op een sekere plek kom, sê hy vir hulle, hou aan bid dat julle nie aan versoeking sal toegeen nie. Jesus het omtoe van hulle afgesonder, ongeveer een klipgooi ver. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem jy die beker van my af weg, laat nogthans nie my wil nie, maar jy wil geld. Daar het die engel uit die hemel aan Jezus verskyn en hom versterk, terwijl hy intense angst beleef het, het Jezus toch ernstig gebid. Sy sweet het soos drippels bloed geword, wat op die grond drup. En nadat Jezus van die gebed opgestaan, en om sy disciples gekom het, kry hulle aan die slaap, gedrein neer, dier die hartseer. En hy sê toe vir hulle, waarom is julle aan die slaap, staan op en bid, dat julle nie aan versoeking sal toegeen. Wow, wat ek kyk na die gebeure, van daardie aand. Jesaja profiteer vir ons in die oud-testement reeds vooruit, rondom die Messias, die Seen van God, wat sou kom, en Josiah beskryf Jezus, nou dis interessant, wie was op die berg van verheerliking gewees? Kan julle onthou die berg van verheerliking, toe Jezus drie disciples saam met hem gevat het, om daar te bid, iemand het, het hier gesê, wie was die ans saam met hem, wie het verskyn op die berg van verheerliking? Mooses en? die Lea, die profeet, ons gaan net hoe sien, hoe kom het hulle verskyn, Jesaja profiteer vooruit van die koms van die Messias, en dan sê hy dat Jezus een man van smarte so wees, een man wat treur. Heet jy ja, in die lewe van Jezus op aarde gedink en gedink dat Jezus een treurige persoon was? Sal, wel die woord leer vir ons dat Jezus een man was wat getreur het, Gedierende sy bediening was sy telke male hartsier oor mense en omstandighede, som en het een paar voorbeelde vanmorgen, Markus 3 vers 3, het Jezus geween oor die hartheid van die mensese harte, dit het om laat huil, wat laat Jezus huil? Harte harte, hy raak bewee daar oor, in Markus 7 vers 34, sien ons hoe hy diep bewoog geraak het oor die ongeloof van die dove man, wat nie kon hoor nie, en dan wil hy weet, as gevolg van wie sy sonde is hierdie is, En dan het Jezus, die Engel sê, die geive saai, hy het gesug, en het soos, oh man, die ongeloof. Het maak hom diep upset. In Markus 8 vers 12 is Jezus gebroken oor die oppervlakkigheid van Israels geestelike leiers. Dit is nou die leiders van sy volk. Hulle is vonderstel om Israels by God te hou, en kyk in die ongelovige hulle, en hoe hard is hulle harte, en Jezus is gebroken daar oor. In Johannes 11 vers 35 staan Jezus by die graf van Lazarus en Jezus ween. En ek het baie al hierdie gedeelte gelees en oor gedink en ook al preke gehoor van predikante wat oor hierdie gedeelte preek en sê, Jezus het ook geheil by die dood van sy geliefde broer, so jy moet kan ook maar huil. In my liewe genade, Jezus is die dood en die opstanding is in hom, en alles lewe is in hom en dier hom, en doodske jy nie eers van hom nie, so hy het beslis nie geheil oor Lazarusse dood nie. Want dood is vir Jezus niks nie, dood, Jezus is die kant van die graf en aan ek aan die graf. Hy is oor ons gelijk, hy het geheil van wie hulle? Ongeloof! Dit laat Jezus heil, nie dood nie. Ongeloof in mensens harte laat Jezus heil want hy deel met Marta en hy deel met Maria, en hy sê, gloe julle dat ek om in die dood kan opbek, en hulle sê, ja, hier in die laatste dag, en hulle mis wat hy vir hulle probeer sê. Met Jezus' aankomst in Jerusalem, in Lukas 19 vers 41, vind ons hoe Jezus vir Jerusalem kyk, en dan sê hy hier woorde wat so bekend is, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikpels wou ek julle by mekaar maak, soos een hen naar. Reikens, maar julle wou nie. Wat laat Jezus heil? Ongeloof, sonde, harde harte. Hebreeus 5 vers 7 vertel vir ons soe iets van wat Jezus hier in die tuin daar die aand beleef voor sy dood. En ons gaan nou praat oor waar past het in die grootstorie in. Oor wat sê die Hebreeus skryf in hoofstuk 5 vers 7, hy sê, terwijl, terwijl Jezus hier op aarde was, het hy hard uitgeroep en met trane by God gesmeek en gepleit, want God sou hom van die dood kon red. Sê gau saad my kon red. Hier is een baie belangrike ding wat ek en jy moet snap vanmorgen rond, om hier die gebeure in die tuin. As Jezus wou, kon God om van die tuin red van die kruis. Hou dit in gedachte, ons gaan nou daar word gesaas, God het hom verhoor, dier dat hy die angst van die dood van hom weggeneem het. Jezus was waardelike man van smart. Sonde, ongeloof, verwerping, onkunde, leiding, dood, het dier sy leven, dier ons hierdie Jezus bediening, dier hom het die hartseer en die verdriet vir hom bezorg. Hy was upset oor ongeloof. Maar die klimaks van sy smarte, van sy hartseer op aarde is hierdie aand in die aand in die tuin voor sy dood. Dan kom ons kyk gauw gauw, dat die aanloop tot hierdie aand. Het is belangrijk om dit te verstaan. Die kruidste gedeelte in die woord van die Heere, en ek het al hier gepraat, en as jy my al ooit gehoor het oor Johannes praat, dan is dit vir my gunsteling gedeelte uit die woord van die Heere, Johannes 13 tot 17. Die gedeelte want nou vind ons iets gebeur daar. Johannes 13, Jezus stier sy disciples vooruit, en sê, gaan berei vir my die boevertrek, kry die boevertrek boeve recht, dis die pascha, dis die voorand van die pascha, die pascha moet gevier en herdenk word, nou wat was die pascha gewees? Kom ons vraag over mekaar, wat beteken die woord pascha? Het kom van die Hebruse woordie paschag af, wat, wat beteken? Paschag beteken die verderwer, sal verby gaan. Dis wat Pashach beteken. Kan jy nou onthou waar die instelling van die Pascha eerste plaas gevind het? Die eerste instelling van die Pascha was waar? In Egypte, met die hoeveelste plaag? Tiende plaag. En wat was die tiende plaag? Dat die eersgeborene zou sterf. En dan kom Mooses en hy praat met die volk en hy sê, Julle slag lam, gebruik daar die bloed van die lam, smeer het aan die dierposte, na die kante, geer dit uit voor die deur, met die hies optakkie, moet julle dit ansmeer, en dan moet die lam gaar gemaakt word, en dan moet julle die hele lam opbeet, maar dan mag nie een been gebreek word nie, en dan amal wat in die huis is, en van die lam eet, en die bloed in die deurpos het, daai aand sal die verderver, die doodsengel voorbij beweeg, en dat hulle nie met die dood tref nie. Imagine dit, dit is great. So die eerste instelling van die passag was in die gypte, en nou herdenke hulle daar die passage want hierdie instelling in Egypte was ook een profetiese vooruitzig, een professie prakties van dit wat sou gebeur as Jesus kom as lam van God daar sal nie een been in sy lichaam gebreek wees nie, hy sal sterf, dier sy bloed aan ons dierposte, gaan ons verlos word van sonde, deel word van die kerk van die Heer Jezus Christus, hy gaan die sonde op hom dra, en ek sal lewe en vir die duivel sê hou voorby, jy het nie meer hou vast op hierdie lewe nie, nou behoort ek aan Jezus, niks sal my ooit weer van hom kan nie. so die passage en die instelling daarvan, wat elke jaar moes gebeur met paasfeest, En die ene keer die jaar het die hoopriester ingegaan in die allerheiligste, om te offer en uitstel te vraag van sondes van nog een jaar. Want nou voor Christus was daar nooit sonde vergeven nie, dit is net uitgestel, want die prijs van die sonde is die dood. Dit is die prijs. En vir 4000 jaar, al wat hulle doen, is hulle sê, Heren, kan ons net nog uitstel vraag van nog een jaar. Dalk, hier die jaar kom die Messias, ons glo die Messias gaan kom, maar spaar ons net vir nog een jaar, daar kom hy hierdie jaar. So op hierdie vooraand van paasfeest, gebruik hierdie jode ook in die boven trek dan, die pascha. En daar die aand sê Jezus, een paar interessante goed, as hy die vat en breek, dan sê hy, hy verander nou die woord, hy sê, hierdie is my lichaam. Wat praat hy nou? hierdie is my lichaam, neem eet daarvan. En dan vat hy die bloed en dan sê hy, of die beker, dan sê hy, hierdie is die bloed van die Nieuwe Testament, dit is my verbond. Ek sal nie ween met julle van hierdie brood eet of hierdie beker drink nie, totdat ek ween met julle vereenig gaan word op daardie dag as ek julle kom haal. Hy het nie kloe waarvan hy praat nie. Hy dink wat gaan met hom aan vanavond? Ons het al drie keer saam het om die pas gaan vervier, vir drie jaar, en nou praat hy snaak so goed vanaan, en dan begin hy verder praat en hy sê, my einde het nader gekom, ek gaan sterf, my uur het aangebreek, my tyd het gekom waarvoor ek gestuur is, om die sonde van die volk op my te dra, vir eens en vir altyd gaan ek sonde word vir julle, en dan begin die disciples hart huil, hulle is upset, hulle is ontsteld, En dan sê Jezus hier die prachtige woorde in Johannes 14 vers 1, wat 1 gedeelte is, laat jylle harte nie ontsteld word, die manne. Geloof in my, geloof ek in God, want in die huis van my vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir jylle een plek te berei. En dan, nadat hy dit gesê het, begin met jylle gesels, oor die heilige geest wat so kom, en dan na twaalf daar die nacht, het sê vir jylle kom, dat ons gaan bid in die tuin. En dan stap hulle, aan die westekant van Jerusalem, op die tempelberg, voorbij die tempel, wat so in die vol maand so skitter daar, die groot muur van die tempel, waarop daar een groot druive tros was, wat uit goud uitgemaak is, dit was Salomo's begeerte geweest want, want hy is die rots, die druif, die vruchte, die vingertstok waarvan geprofiteer is. En dan stap hulle daar die aand so voorby, die wingerd stok wat so lekker blink in die maanlig en Jezus weet wat gaan voorleef in sy disciples wat nou gaan gebeur, en dan lees hy hulle gedagtes en hy praat met hulle en sê in Johannes 15 vers 1, wat een gedeelte is, terwijl hy so stap sê hy vir hulle, ek is die ware wijnstok. Is julle in my blij en ek in julle, sy julle vrug dra. Dit is nie een systeem nie, dit is nie een organisatie nie, dit is nie Judaisme in die tempel nie, dit is verhouding. En dan stap hulle dier die Kidron Vallei, tegen die voet van die olijfberg so op, en dan is daar die tuin, die tuin van Gethsemanie, een groot tuin vol olijfbome. En het was my voorrecht om twee keer daar te wees, dit is massieve reesachtige olijfbome. Ek denk, twee of drie ouwe kan handenvat en amper so om hulle staan, partij van die bome. Dit is huge, hulle is al vir jare daar. En dan loos hy acht van sy disciples, en dan sê hy vir drie van sy disciples, ek wil hy, jylle moet bykie, een kant kom, ek wil net bykie met jylle in alleen praat, asjeblief, en dan roep hy vir Petrus, en vir Johannes, en vir Jacobus. Dan roep hy hy die kant, en sê, kan ek jylle net bykie nader spreek, asjeblief, en dan stap hulle soe end, en dan sê hy, ek wil hy, jylle moet saam met my ernstig bid, asjeblief. Manne, ek het toch nooit vir jylle gevraag om saam met my te bid, nee maar vanavond wil ek jy, jy moet saand my bid. En dan loos hy hulle, en dan sê die woord uit nog so gooi hoe ver is die gooi. Terig meter, dankie. Hy het so gooi verder gegaan, en dan het hy alleen gaan bid. So dit is die gebeurde, dit is wat hierdie aand gebeur. Dit is waar hulle begin het, tot waar hulle nou is. Nou hier is nie iets awesome wat ons moet sien uit hierdie gedeelte vanavond, want hierdie gebed van Jezus, as jy dit recht verstaan vandag, gaan jy Man, is amazing, wat eindelijk hier moest gebeur daar aan. En hier is vier faktore, vier bouwstenen wat ek wil uitleg vandag, om te sê, wanneer gebed krachtig is, en wanneer jy wil jy gebed moet kracht het, triomfantelike gebed, het vier bouwstenen. En nou sê dit, hy het uit hierdie verhaal uit van die gebed van Jezus. Die eerste ding, wat belangrijk is om te sê vanmorgen, as ek en jy na hierdie tekst kyk, is die eerste aspek van triomfantelike gebed is anticipatie. Anticipatie. Wat is anticipatie? Nieersoon, geef ons een mooier woord vir anticipatie. Een praktischer woord. Wat sê jylle? Een verwachting of een afwachting oor ek? Wat sê jylle nog? Pieter, jy is hier met die blokkies reisels. Sieve letter. <laughs> Voorbereid om To be prepared, kan ek sê paraat, right, ek is, ek is voorbereid vir iets, daar is een afwachting, daar is een, een verwachting, ek is gereed, daar is gereedheid. In die eerste plek sien ek dat daar een gereedheid was by Jezus, toe hy hier die gebed gaan bid het. En wat was sy gereedheid, waarop was hy gereed? Hy was gereed vir die versoeking wat gaan kom van die vijand af, dat hy moet kop uittrek en dat hy nie sal deurgaan met hierdie proces van sy leven neerleen nie. Die versoeking sal wees, wat dan gestel gaan word, en hy anticipeer dit, want hy ken die plan van die vijand, en die woord sê, ons is met die plan van die vijand nie onbekend nie, is dit nie met die woord sê nie? Wat sê Johannes 10 vers 10, wat is die plan van die vijand? Die dief kom om te, steel en te, slag en te, verwoes, maar ek het gekom so dat jy die lewe en lewe in oorvloed sal hee. So die vijandse plan is om te steel, te slag en te verwoes. Ons is met sy plan nie onbekend nie, ons weet het. En Jezus anticipeer dat wanneer hy gaan bid in hierdie aand, dat die vijand weer gaan probeer om Godse plan te verander. Nou kom en sê dit vir mekaar vanmorgen wat belangrik is in die anloop na hierdie week toe wat voorleid. Is die duivel het Jezus nie kom kruisig nie. Die duivel het alles in sy vermoog gedoen, om Jezus voor die tyd dood te maak, so dat hy nie die lam van God zou wees, op paas wees nie, want hy het geweet wat die professie is, angaande Christus. En daarom sê die woord telke maal in die evangelies vir ons, toe hulle Jezus weer soek wat sy weg. Hy het nooit geweet waar sy nie. Dan sy hier en dan stier hulle ons uit, en as hy daar kom, dan sy weg, dan sy op een ander plek. Hulle kon nooit hulle vinger op omleed nie, behalwe hierdie aand weet Jezus, dit is my tyd, hulle gaan my kom vang, en dan bid hy so mooi, hy, hy sê dit ook vir ons, hy sê, my leven word nie van my gesteel nie, maar ek le my leven neer. So die vijand probeer als in sy vermoe om hierdie aand nie te laat gebeur nie. Hmm, die al daar oor het gedink het, hy wil het gewen die aand. Nee, God het gewen, want hy gee sy lewe. So hy weer die versoeking gaan wees, om nie deur te gaan nie meer nie. Die versoeking gaan vir my wees om te sê, ek sê nie kans nie. Nou, hier is een interessante wat ek vanmorgen jou focus op wil let. My versoekings en Jezus' versoeking daar die aand in die tuin, is nie die selfde nie kom ek help jou, die woord sê vir my, Romeine 1, ek is in sonde gebore en ontvang en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God, ek en jy is in sonde gebore, ons is gewoond aan sonde van kleins af, ek hoef nie vir my laai te geleer het hoe om te lief nie, dit het van self gebeur, so in kom bys kom, hy was drie jaar oud en hy had die stoel nader gesleep na die koekie, jar toe en op die stoel geklim en die glas deksel is nog so langs aan en die koekies sit nog so om sy mond en dan vraag ek vir hom wie die koekies geval, en sê nie ek nie. Moes een van julle leer om te jok. Kom vanzelf. Dit is instinktief. Dit is a natuur waar ons geboore is. So ek en jy is a zondige boore en ontvang. Dit ontbreek ons aan Godse heerlijkheid. Maar Jezus is die Seen van God, hy is heilig, hy is sonder sonde, sonder gebrek, sonder vlek, sonder rumpel, sonder leedsel, geen sonde in hom nie, geen bedroog in sy hart nie, hy is die lam van God, en sy versoeking daar die aand gaan wees, om te sê, ek sien die kans, om hier die sonde van hier mense, op my te neem, en my te bevlek en te skuif van die aangezicht van God, en die gevolg gaan wees dat God sy aangezicht van my gaan wegdraai, en dat ek alleen verlaat aan die kraai, ek sien nie daarvoor kans nie. Het is te vuil en te zondig. Dit was sy versoeking, is anders as my ons probeer heilig word, ons probeer die sonde achterlaat, en sê nie, hou nou op daarmee, ek groei, en ek word heilig, en ek, en ek groei nader aan God, Jezus' versoeking, was om te verstaan, hy moet sonde word, man, dit was een vloek, al ons sonde moes hy op hom dra, en hy het geanticipeer, hy was in afwachting, dat die vijand, om gaan wil oorrompel, en hy was bang dat hy nie gaan kan stande blij nie, so hy anticipeer, man, vers 40 sê, toe op die sekere plek kom, sê hy vir hulle, hou aan, bid, dat julle nie aan versoeking sal toegee nie, hou aan, bid, en die tweede plek, behalwe dat hy geanticipeer het, dat hy in versoeking gaan verval, daar die aand en getoets gaan word, en, en dalk gaan wil uit chicken. dit is nou een mooie beskrywing wat ons sal verstaan. Om net te sê, nee, die prijs is net te veel, ek, ek sê nie kans nie. Die tweede ding wat gebeur daar die aand, toe hy die gewig van dit wat moet gebeur beleef en ervaar, die gewig van die sonde wat op hom gaan kom, is in die tweede plek beleef hy beproeving. Hy ervaar in sy fysische plees die gewig van hierdie zwaar saak. En hoe weet ek dit? Want ek en jy moet verstaan dat die gebruik in daar die tyd was om te staan en bid. Dit was hoe dit gebeur he. Daarom gee Jezus lering in die bergbedukatie, Matthies 5, 6 en 7, en dan sê hy Matthies 6, moet wees soos die fariseers, en die skrif geleerd is wat op die straat hoeken staan en bid nie, dat allemaal hulle kan sien nie, want dat het hulle loon reeds weg, maar julle gaan in julle binnenkamer maak die dier toe, want julle vader wat in die hemel is sien, wat is in die verborgen, en hy gaan julle beloon. So dit was die gewoonte, gestaan. Maar nou sê die woord van die Heere vir ons iets, daar die aand wat gebeur het, daar die zwarigheid as hy gaan bid om alleen hy het die oomlik daartoe hy daar die beproeving beleef en ervaar, en nou, Lucas is, is, is nie baie duidelik hier oor die, maar Matthäus en Marcus vertel vir ons, hoe, hoe Petrus, Jacobus en Johannes bykie verder gegaan het, en dan sê hy in vers 39, maar hy het toe bykie verder neergeval, en met sy gezicht plat in die grond gebid, hier skryf hulle vir ons iets, wat vir my iets vertel van die gewig wat Jezus in sy geest beleef het, die intensiteit, Van, om te wit. Nou broer, was jy al dier die saak so tegen die teen die grond vastgedrukt, dat jy net voor die heren gaan leed. Jezus beleef die gewicht, hy beleef dit. So die eerste plek is die versoeking daar, Hy weet, hy anticipeer, hy gaan versoeking wees, en die tweede plek, dit was gewichtig geweest. Markus 14 vers 33, vertel Markus sien iets anders ter, hy sê daarop, neem hy vir Petrus en Johannes en Jacobus, saam met hom, en toepak een geweldige ontsteltenis en benauwdheid om. Maar ek wil graag al hoor, wie van julle is bekend met die gevoel van ontsteltenis of benauwdheid? Kan ek net die handen sien. Ons noem het angst neurose, of uh, angst anvalle, of panic attacks, of uh, depressie, daar die gevoel van, ek krijg nie asem nie. Ons is allemaal redelijk bekend met daar gevoel, sommige tye. Dis precies wat hier met Jezus gebeur. Hy beleef in sy fysische, a panic attack. Hy is bang hy uit ziekenheid, hy, hy is bang, hierdie saak is net te gewichtig, hy anticipeer versoekingsopwikking, dat die versoeking gaan wees vir hom te sê nie, dit is te veel, ek sê nie kans nie, en, en dan oorweldig hier die saak om, hier die gewichtige saak, en hy raak benoud. Die woord sê vir my, to die dood toe, was hy benoud geweest. En hy sê vir hulle, ek is benoud tot stervens toe, dis wat dit beteken, ek is nou to die dood toe, benoud, angstig, bly hier en waak. Maar hy toe een keer verder gegaan en op die grond neergeval en gebid. En wat ons hier sien, is die Heere Jezus wat plat op die grond le, die hart op huil en die pijn van die strijd, om te besef, ek gaan zonde moet word. Ek gaan geskei word van Godse liefde en van sy grootheid. En ek weet nie of ek hier voor kans sê nie. Ek en jy verstaan nie dit nie. Ons is in sonde geboore. Ons ken sonde van het ons ons oe opgemaak het. Maar Jezus, as lam van God, is hy bied in vakantie om sonde te word. Nie. Maar oorween Jezus om te dink dat die straf ons sonde is, uiteindelik op hom sou kom. Dat die toren van God oor sy eigen geliefde sien sou kom. Die gewig van die sonde bring angst in die hart van Jezus. En dan sien ons een amazing ding wat volgende uit hierdie gebed uit naar voren kom. Jezus anticipeer die duivel gaan omversoek. Hij beleef daar die angst en die krisis van ek is bang ek gaan het nie maak nie. Maar dan die gebed wat vir my so baie leer in die ochtend hier en vir jou Die derde punt wat ek sien is onderdanigheid. Om in sy gebed ook God te erken en te sê nie my wil, nie my ee wil. Hoe bid ek en jy as ons in omstandighede is en moeilike tyde is? Hoe bid ek en jy? ons bid baie keer vir die Heere, Heere, as jy nou net hierdie laat gebeur, en as jy dit laat gebeur, en as daar jy nou net dit doen, en hierdie dier oop gaan, en as jy nou net ja sê, en as hierdie en dit, Heere, dan gaan alles uitwerk, asjeblief, laat het net so gebeur. Is dit wat het beteken om Godse wil te bid? Nee, maar doen ons nie so nie. Het dat, dat nie bie? Ons wil vir die Heere sê, Heere, kom ek jou op, en het bykie, hier plan, laat hom net realiseren, asjeblief maar dis nie hoe dit werk nie. God bid, Jezus bid daar die ander in die tuin, hy sê, Vader as jy wil, neem nie die beker van my al weg, nogthans nie my wil nie, maar laat jy wil geld. En ek was hierdie groot geheim, en hierdie aandse gebed, is toe hy bid nie my wil nie, maar jy wil. Ek dank die Heere dat Jezus daar die aand gebid het, nie my wil, nie my wil, wat vir my sê, dat Jezus nie wou nie. Jezus wou nie sterf nie, die prijs was nie te veel vir hom, ek besef skielik, as ek na hierdie gedeelte kyk, hy het skielik gesê, ek sê nie kans vir wat voorleer nie, it's too much, maar dan bid hy nie my wil nie. Mag die Heer ons help in ons leven, dat ons so sal begin bid. Nie my wil nie. My evil. Heere, jy weet wat jy hierder wil doen. Ek het nie een kloe nie. Ek sal dit anders gedoen het, Heere. Maar nie my wil nie. Heer wil. Dan, in die vierde plek, en hier kom die great, great awesome doorbraak, vir my en vir jou. Ek sien hier gebeur iets, en ek noem het restauratie, want kyk wat sê vers 43, daar het een engel uit die hemel aan Jezus verskyn, en hom versterk, imagine dit engel uit die engel uit die hemel aan Jezus verskyn, nou was Jezus' bediening op aarde gekend gewees, dier die manifestatie van engele, dink gau saam met my oor die leven van Jezus op aarde, uit die evangelies uit, met die aankondiging van sy geboorte, verskyn die Engels, die Engels, die Engels, die Engels verskyn, en hulle kondig die komst van die Messias aan die geboorte van Jezus, en hulle sê, daar by die herders in die open velde na, hulle verkondig die goeie nies, die Messias is gebore. So ons sien by die Jezus geboorte, die Engels, Ons sien by Jezus'n opstanding uit die dood, daar die zondagochtend toe Marta en Maria na die graf hart loop, en nou Petrus was daar, en hulle sien die leeg graf, toe staan twee manne in wit kleren wat deerskante van die graf staan, en wat sê die die engele, het sê toe vir hulle? Ja, jylle jy soek nou die lewe, en dit die dooi is. Hy is nie hier nie, en dit erdenk ons volgende zondag. Hy het opgestaan. Daar is engele, dat is goeie nees. Ons sien by die hemel vaart in handelinge 1, toe Jezus opvaart na die hemel, sien ons engele, dis goeie nes, net soos wat jylle omsien, gaan net soos wat jylle ook weer sien, terugkom. Maar nou, Ek sien nog engele in die bediening van Jezus. Wat die is vier, Jezus word versoek in die woestijn, vir 40 dag. En dan kom die duivel 3 keer en dan stel hy Jezus in die versoeking, dier dit wat Jezus op die einde van dag in elk geval sou, bekom, dier sy oorwinning aan die kruis. En dan versoek hy om te sê, skiep hier die drie jaar, skiep hier die pijn, skiep hier die kruis, doen het nou, sap met aan my. En dan weerstaan Jezus om elke keer dier te sê, daar staan geskrywe, dier die God die versoek. Nee. En na drie keer sy oorwinning verskyn, engele aan Jesus in die woestijn, en hy het hom bedien. Jezus gees sy stamp of approval, God gees sy stamp op die leven van Jezus, door te sê, Jy, you made it, you made the right choice, jy het nie ingegee op die versoeking nie, ek is trots op jou, ek bedien jou. En dan nou, hier in die tuin, nadat Jezus op die plek kom wat hy dan bid, en dis wat hy oorwinning gee, nie my wil nie, maar hy wil, stier God engele, om om te sê, you made the right choice, it's gonna be difficult my boy, you gonna be alone, but is the right choice, die engele versterk om, en die woord sê God, vaar die vrees van allemaal weg, om te sê, okay. nou het ek bold mis om te sê, dit moet gebeur, dit is great, maar ek sê niets nog hierin vanmorgen. Jezus gees sy disciples die selfde geleendheid om saam met hom die tijd van gebed te beleef, net so lang soos hy te bid, maar hulle slaap. As ek en jy morgen een moeilike dag het, wat vir ons voorlee, morgen gaan die voor die son opkom, gaan die dag begin, en daar moeilike besluit om gemaakt te word, en dinge wat gaan gebeur, dan sê ons om elkaar, luister, morgen is een moeilike dag, ek moet vroeg in die bed. Is, is dit nie so nie? Ek kan nie van hand laat gaan slaap nie, ek moet morgen vast wees. Jesus sê, morgen is die dag waarop die kruks van die heel al gaan draai, ek kan nie bekostig om verkeerde besluiten te neem nie, ek moet in Godse teenwoordigheid kom, ek moet daar gaan bid. Ek kan juist geneig om te leen slaap, met moeilike besluiten. Ons het so alwe vol struis mentaliteit, ken jy dit? Ignore die issues that lies ahead. Amen wil nie daar oordink nie, wat die boeken lees eerder, kry jou gedagtes af, Jezus focus daarop, maar hy gee ook vir sy disciples die geleendheid, om net so langs as hy daarop te focus, en saam met om te bid, het is baie interessant, in die boven trek, en Jezus met sy disciples praat oor wat gaan gebeur, en Peter is uiteindelijk snap, oké, okay? Jezus sê, hy gaan redag doodgaan, toe sê Peter is, waar u gaan, gaan ek, en as u sterf, sterf ek saam met u, Kom ons om man, kom ons om. En die ander disciples sê Johannes 13 vir my, gaan lees my daar. So al die disciples wat oor is sê, ja, as het moet dan gebeur het ons sterf saam met die. Een vir amal en amal vir een. Ik soos Brak en Jan en sy musketeers. Nou, skies nou gee ek my ouder weg. Vandaag sê die neer sal glad en verstaan. Nie. En dan kom die uur en was Jezus' disciples. Pfff. Hulle laat spaan. O Petrus, waar die een was wat gesê het, ek sal by u bly, hy staan so op 'n afstand, en toe die diensmuisiekie van die hoopriester daarby omkom, en vir hom sê, hoor die maas, jy nie een van die disciples nie, wil jy nie staan aan Jezus nie? Toe sê die woord, hy gevloek, Nou, die woord wat gebruik word, aan sy taal gebruik, die woord wat hy gebruik word, is letterlik, hy het een paar van sy matroos woorde probeer onthou van, voordat die Heere in sy leven gekom het, en hy het probeer vloekwoorde gebruik, so dat sy nie so weet, die kind van die Heere praat, maar is nie so nie. En dan sê sy vir my, jy is a disciple van Jezus. En dan sê die woord, voordat die haan eenmaal gekraaid het, hy Jezus driemaal verloon. Ons dink baie keer die haan het drie keer gekraaid, nee, uh -uh, hy het Jezus drie keer verloon, voor die haan gekraaid En waar speter is dan nou, as Jesus gekruisig word? Dit is wat gebeur, wanneer ons leen slaap, plaas van om ons self oor te gee in Godse wil. Wanneer die moeilijkheid kom, is ons weg. Om te dink hoe dit so wees, dalk as die disciples, saam met Jesus, tyd spandeer het in gebed, en saam met om wakker gebleid, het, en gebed het. Imagine wat so gebeur. Maar terwijl Jezus dan ook bid en oorgee aan die wil van die Vader, en submit en sê nie, my wil nie, jy wil, en mag ek en jy op daardie punt kom in ons leven waar ons so begin bid, nie, my wil nie, my jy wil ons bid anders, ons we name het en wie claim met en ons maak dieren op, en ons maak dieren toe, en ons roep dinge tot stand, wat nie is nie as of het reeds daar is, en ons roep dinge, en die geest is de mensie, en ons sien goed voor ons oog, en dis alles great, en het klink nice. Snaks dat Jezus nie so gebitte er die avond nie, na. Ah, uh ah. -uh. Hy sê nie, maar wil nie. Hy wil. En daar is iets rondom die ondergeskiktheid aan die wil van God in jou lewe. is iets wat gebeur, wanneer jy jou wil stel aan Godse wil, wanneer die eie ek sterf en jy sê, nie my plannen nie, nie plannen. Engele, word dier God gestuur, om jy te kom versterk. En is amazing. God gebruik engele, en hy bekrachtig sy guns op jou lewe, en dis amazing, dis so great, het jy al die engele beleef, wat guns aan jou bewys, of wat jou blees, of wat jou bekrachtig, of wat jou versterk, sy engel aan my versterk, nog nooit, nee. ek sê hier graag iets persoonliks vanmorgen, en ek doen dit nie elke dienst, nee. wat ek hier oor dink hier die week, toe herinner die heren my aan A moeilike tyd wat ons as gesin so tykie gelede gegaan het, een tyd van voorstelling om net sommer te herbesin oor ons roeping en, en of ons moet wees wat ons is of is wat ons moet wees, en dit is een challenging tyd gewees, om er net God te vertrouw en te bid, laat u wil geskiet Dis, dit klink baie maktaker as wat het is, laat u wil geskiet net stil te blij en te sê, jy is in beheer en daai week weet ek, ek en my vrou het rarag voor die heren geleen, dit was ons gebed geweest heren, jy weet, en hy blauwte uitkrijg ek whatsapp, ek het om gebare, kom vraag my dan, wees ek om jou, hy die blauwte uit, nommer wat ek nie ken nie, persoon wat ek nie ken nie, nog nooit ontmoet het, nie, wat my whatsapp en sê, wat is jou adres? My vrou, ek wil nie my adres uitgeen, het is laat marag, is cool, ek het nie nou lis vir grand antrek, om mense te kry vir die voordeel nie, ek, ek is nie hier nie, voel jou ook soms so in jou huis, of nie? Oh, come on, diekie doen jy. <laughs> ek sê wat is my adres, en sê, ek wil net gau iets kom afgewe by julle, en ek dacht, oh man, die mense, wat wil hulle doen? Die karrikie stop al by die klein hakie, en ek stap klein hakie toe, en wild vreemde vrouw, ek nog nie gesien het, nie, wat sê, die Heer het net vandag op my hart gelee, om vir julle hier die koekblikies, hier die blik vol koekies te bring, en net die woorde vir julle sê, die Heer is sê, nie keer is het bij jou, koekies, en weet jy hoe voel een weeshuiskind oor koekies, <laughs> koekies in die weeshuis, ek bederf, net iets uit die hand van God, wat sê, ek weet wat jy like, is nie goed vir jou nie, maar ek weet wat jy like, en ek zorg vir jou, en die blik koekies, was die aantie engel, met die boodskap vir my wat sê, ek zorg vir jou, weet jy dat jy ook kan engele wees, en mensens levensvelde, as jy net jy oore gaan oopmaak, soms klein goeikies, klein goeikies, Ek sê daar dag in die hoompie en, nee, het was in Spur gewees, het ek iemand gekryf vir koffie en ons klaargesels en, toe ek wil loop toe, sien ek een tafel daar, pensionarisse wat bezig is om een ontbijt te eet. En ek roep hier weiter en sê, bring vir my die rekening as gebleef. Ek wil hom net so met betaal. As het het is en die vraag vir die rekening, dan sê hy net, jylle is geblees. Het is net op my hart om dit te blees. Ek is seker daai dag, vir hulle, in hulle gebedslewe was dit, die engel, met die boodskap van hulle godszorg. Weet jy hoe makkelijk is het, om een engel te wees in die hand van die heren? To so my vraag vanmorgen, sla toe dat God jou ook gebruik, om een engel in sy hand te wees. En dit vergt nie baie nie. Dis betek jy net een whatsapp, om sensitief te wees, om te weet wat om te tik, en wanneer om het te stuur, die heren denk aan jou. Mag die heren ons die kies so'n bietje wakker maak. Mag hy ons help om te bid, hy wil, maar mag hy ook ons gebruik om engele in sy hand te wees. Kom ons buig ons hoofd in en bid ons saam. Ewige God en Hemelse Vader is een heerlijke voorrecht om te weet dat die woord lewe, en dat die woord met ons praat, en dat die woord werkelijkheid is vanmorgen vir ons, en ons kon so'n baie leer uit hierdie nacht, hier die uur, twee uur van gebed, in die tuin, en die versoeking wat u ook in die gezicht gestaard het, om te sê, ek sê nie daarvoor kans, nie, dit is te groot, die prijs is te veel, ek sê nie kans versonde nie, ek sê nie kans om gesky te word van die heerlijkheid van God nie, want dan die awesome deurbraak, wat vir my en vir elkeen van ons vanmorgen die eeuwige lewe bewerk het, is die voorbeeld, om te sê nie my wil nie, maar jy wil. Heren, help ons in ons leven, om ook op daar die in te kom wat ons sê nie, ons wil nie, maar u wil. Leer ons die wil van God in ons leven. Leer ons om oor te gee aan Godse wil in ons leven. Dank u dat u so getrouw is om dan ook met engele met ons te praat. Dat u mense gebruik om in ons leven in te spreek en ons te versterk en net soos wat u by Ilea kraaie gestuur het by die spruit en om versterk het met brood en water dat jy ons ook versterkt met die ewige brood van die ewige leven. Heer, in hier die week wat voorleef, wat ons focus gaan wees, die kruis en die kruisgebere, help ons om het te snap, soos te help ons, Vader God, to grasp the, the awesomeness and the greatness of this event, that changed history forever and ever, so that we can be part of the kingdom of God, sons and daughters of the utmost high sloof jy daarvoor. In die dag, hou ons vast in die holte van die hand. ek wil vanmorgen oor jy alkeen kom bid, nie ons wil nie, maar jy wil. Dis ons gebed vanmorgen, in Jezus naam, en sê ons sê, Amen, en Amen. Mag jy ons om awesome dag he, donderdag aand, half 7, ons kruisigingsdienst, Sonnig och en daf neer ons opstandingsdienste Ki